0: Les meilleures histoires d'Ondelat-Raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer, les crimes du 19e siècle et les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Ondelat-Raconte à écouter en famille. la raconte Christophe Ondelat.
1: Il est considéré comme le plus grand danseur classique du XXe siècle, je vais vous raconter aujourd'hui une bonne partie, presque la moitié, de la vie de Rudolf Nureyev, De sa naissance dans un train, le transsibérien, en 1938, jusqu'à son passage à l'ouest, lors d'une tournée à Paris, en 1961. L'histoire donc d'un gamin très pauvre, qui a connu la faim, vraiment, qui nourrissait depuis l'âge de sept ans le rêve de devenir danseur étoile, qui a commencé à apprendre la danse classique à 17 ans et qui est devenu soliste à 20 ans. C'est un destin, je vous le jure, absolument incroyable. Et je vais faire euh, ce récit en m'appuyant à 100% sur son autobiographie écrite à l'âge de 24 ans que la maison d'édition Artaud a eu la bonne idée de traduire enfin en français en 2016 et de rééditer sous la forme d'un livre de poche qui paraît euh, dans la collection Poche, Darto. Et pour le débrief, je serai avec celle qui a traduit euh, cette autobiographie de Nouraïev pour Artaud. Bonjour Ariane Dolfus. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialisée dans la danse. Vous avez d'ailleurs vous-même écrit une biographie de Nouraïev en, en 2007 chez Flammarion. Et vous avez donc traduit cette autobiographie de Nouraïev qu'on nous a gardée secrète en langue française pendant tant d'années. J'ai écrit cette histoire avec Simon Veille. Réalisation Céline Lebras.
0: Europe 1, Christophe Ondelat.
1: Il faut d'abord que je commence par vous dire où je suis né, car ça n'est pas courant. Je suis né dans un train, figurez-vous, le 17 mars 1938. Ma mère allait rejoindre mon père à Vladivostok, où il était militaire, par le transsibérien. Et j'ai pointé le bout de mon nez au moment où le train... Frôler le lac Baïkal à la hauteur d'Irkoutsk. À l'arrivée, mon père était bien content. Enfin un garçon. Jusque-là, il n'y avait que des filles dans la famille. Trois filles. Être né dans un train. J'ai toujours pensé que c'était un signe. Je suis né en route. Je suis né entre deux. Je suis né apatride. J'étais fait pour être cosmopolite. 1941, j'ai trois ans quand la guerre éclate. Mon père est mobilisé et ma mère se retrouve seule à Moscou avec quatre enfants sur les bras. Seule, pauvre et communiste. Ah, mes parents ont adhéré au parti communiste dès le début. Mettez-vous à leur place. Ils étaient paysans. Ils travaillaient au champ. La famine menaçait la révolution. C'était un miracle pour eux. Un espoir d'envoyer leurs enfants à l'école, par exemple. Mes parents étaient des communistes inconditionnels. La guerre éclate donc, et assez vite une bombe tombe sur notre maison. On est évacué et on nous envoie en Bashkiri, à mi-chemin entre Leningrad et la Sibérie, dans les montagnes de l'Oural. C'est de là que vient notre famille. Les Nourayev ne sont pas russes, en vérité. Nous sommes des Tatars. Et en Bashkiri, on nous installe dans un petit village, dans une minuscule bas, avec trois autres familles. Et on se retrouve, ma mère, mes trois sœurs et moi, dans une seule pièce qu'on doit en plus partager avec un couple de vieux paysans russes d'au moins 80 ans. Et autour, des murs de neige, un monde glacial. Et rien à manger, des patates, et rien que des patates que ma mère fait cuire sur un petit réchaud tellement petit qu'il lui faut des heures pour faire bouillir de l'eau L'année d'après, on déménage dans la grande ville, Oufa, chez mon oncle, le frère de mon père et là, c'est pire, on se retrouve à trois familles dans 9 mètres carrés. Dix personnes dans cette pièce minuscule. C'est long, les six mois d'hiver, sans soleil, sans lumière, enfermés dans cette pièce unique et sans rien à manger, ou presque. Un par un, maman vend le peu d'objets qu'on a, les vêtements de mon père, sa ceinture, ses bretelles, ses bottes, pour manger Soir, ma mère part chercher un peu de nourriture dans de la famille à 30 km de là. À pied, bien sûr. Dans le noir. Exténuée, frigorifiée, elle marche dans la neige et soudain elle aperçoit dans le noir comme des lucioles, des petites lueurs jaunes qui s'approchent. Des loups, une meute de loups affamés qui l'encerclent. Elle les voit s'approcher pas à pas. Que faire Elle attrape sa couverture dans laquelle elle s'est enroulée pour se protéger du froid et elle y met le feu. Et miraculeusement, voyant les flammes, les loups s'enfuient à travers bois. Voilà. Voilà ce que je voulais vous raconter sur ma petite enfance. J'ai grandi dans un monde d'apocalypse. La faim, la peur de la mort. Il me faudra beaucoup, beaucoup de temps pour me remettre de cette impression d'horreur. Une seule chose m'a sauvé du noir dans ces années-là. La radio. Nous l'avions achetée à Moscou. Elle nous a suivis dans notre petit village de Bashkiri. Je m'asseyais près du poste pendant des heures et j'écoutais de la musique. N'importe laquelle. Et c'est comme ça que je m'évadais un peu de cette pièce de 9 mètres carrés, de ces dix occupants et de ma solitude. La musique, c'était mon ami, c'était ma seule amie. Je ne pouvais pas savoir que ces émotions allaient donner naissance à la grande passion de ma vie, la danse. <rire> je me souviens de mon premier jour à l'école, je peux vous le dire. À six ans, je n'ai rien, vous entendez, rien à me mettre sur le dos. Je n'ai même pas de chaussures, ma mère doit me porter sur son dos. Et le premier jour, elle n'a rien d'autre à me donner que le manteau de ma sœur Lydia. Un manteau de fille, avec des ailes dessinées dans le dos. J'arrive à l'école, les autres se fichent de moi. On a un clochard dans la classe, on a un clochard dans la classe c'est la première fois de ma vie que je vois d'autres enfants et ils me rejettent. Ça va me laisser une angoisse, l'angoisse d'être tyrannisé. Je n'ai rien à me mettre et à la maison, on n'a rien à manger. Un jour, je m'évanouis à l'école de faim. Je tombe dans les pommes. Je n'ai rien mangé depuis le petit déjeuner de la veille. En revanche, j'aime tout de suite l'école. Tout de suite Et je deviens assez vite le meilleur élève de la classe. Et un jour à l'école, je dois avoir sept ans, la maîtresse m'apprend à danser sur de la musique folklorique. « Oh, ça me plaît tout de suite !» Je rentre à la maison. Maman « Maman Maman, regarde !» Et je chante et je danse tout l'après-midi. Et au fil du temps, les gens qui passent à la maison disent à ma mère. « Il a du talent, Rudy. Tu devrais l'envoyer à l'école du ballet de Leningrad. » Et à chaque fois, ma mère hausse les épaules. « Leningrad Pourquoi pas la lune Qui va payer ?» Et en attendant, notre petit groupe de danse folklorique gagne sa petite réputation. Et maintenant, on nous envoie dans les hôpitaux pour distraire les soldats de retour du front. Leningrad. Leningrad. Mon destin est tracé. Je veux aller à Leningrad. Je veux apprendre la danse. Et pour le nouvel an de mes ans, je me souviendrai toute ma vie de ce jour-là. Ma mère achète une place pour un spectacle de ballet à l'Opéra National d'Oufa, la capitale de notre République de Bafkiri. Une place! Avec l'intention de faire entrer toute la famille. On est là devant le théâtre, devant la porte. La foule grossit de minute en minute et on pousse les portes et elles s'effondrent. Et on rentre tous. Oh, que c'est beau! Les lumières douces, le, le, le cristal des chandeliers, les vitres colorées, le velours, l'or. J'ai jamais vu ça. Jamais. C'est un rêve. C'est un envoûtement. Ce jour-là, je connais l'émotion la plus forte de toute ma vie. Je me sens appelé. Appelé comme un prêtre. Je veux être comme eux. Je veux être comme ces danseurs qui défient la loi de l'équilibre et de la gravité. Maintenant, je sais comment je veux vivre. Mais, je ne sais pas comment faire. Alors j'attends un miracle. Et en attendant, je poursuis ma vie à Oufa. Le groupe folklorique, nos répétitions, nos petits spectacles. Et la seule, vous entendez la seule avec laquelle je partage ça. C'est ma sœur Rosa. Un jour, Rosa rapporte à la maison des costumes de ballet. Oh, je les étale sur mon lit. Je les caresse pendant des heures, je les lisse, je les respire. J'ai huit ans et je suis possédé, je suis consumé par mon unique passion. Et en attendant, je voudrais apprendre le piano. Je le dis à mon père. Mais Rudy le piano, c'est très difficile. Tu ferais mieux d'apprendre l'accordéon. C'est bien plus utile pour se rendre populaire dans les fêtes. Et donc Et donc je n'apprendrai pas le piano. Mais je peux m'asseoir devant et jouer quelques airs simples. Bien sûr, comme tous les petits soviétiques, j'entre chez les pionniers. Des sortes de scouts, mais communistes. Et vers l'âge de 11 ans, grâce au pionniers, je rencontre à Oufa une très vieille dame. Madame Udelstov, qui n'est pas professeure de danse classique, mais presque. Très musicienne, très cultivée, et qui a dansé autrefois dans le corps de ballet de Diaghilev, à Monte Carlo. C'est LA rencontre qui va changer ma vie. On m'amène devant elle, on me demande de danser, des pas de danse folklorique bien sûr, mais très technique. Petit, j'enseigne la danse aux enfants depuis plus de 50 ans. Et c'est la première fois que je peux dire avec une certitude absolue. Tu as un don. Tu as le devoir vis-à-vis -vis de toi-même d'apprendre maintenant la danse classique. Il te faut rejoindre les élèves du théâtre Marinsky. Et elle propose, pour commencer, de me donner des leçons deux fois par semaine. Et c'est elle qui m'apprend les cinq positions Plié Battement Plié Battement Au bout d'un an Elle pense qu'elle n'a plus rien à m'apprendre Et elle me confie à l'une de ses amies Elena Vejtovic, Une ancienne soliste du ballet Kirov de Leningrad et là, j'entends dire qu'il va y avoir une audition pour sélectionner les meilleurs jeunes danseurs de Bashkiri et les envoyer à Leningrad. J'ai été pris, mais mon père n'a pas voulu. « Niet, Rudy Niet, En vérité, ce n'est pas qu'il ne voulait pas. Il n'avait tout simplement pas les 200 roubles pour acheter un billet de train. Ou Leningrad Père veut que je sois militaire comme lui, ou au pire, médecin ou ingénieur. Il ne supporte pas d'avoir à la maison une ballerine, comme il dit, un efféminé. Il ne veut plus que je danse à la maison. J'ai 14 ans. Je me sens seul, désespéré. J'ai tout physique. Je suis obligé de me cacher pour danser. Et à l'école Ça ne va plus du tout extrait de mon bulletin scolaire Noureyev travaille de moins en moins son comportement est épouvantable il saute comme une grenouille c'est à peu près tout ce qu'il sait faire il danse même dans les cages d'escalier mais je m'entête et je finis par être embauché comme figurant à l'opéra d'UFA 10 roubles par soirée je dois traverser la Seine, habillé en mendiant ou en soldat romain. Rien de plus. Mais au bout, il y a une tournée dans toute la Bashkirie. Et puis un peu plus tard, vers mes 15 ans, ma République veut monter un spectacle à Moscou. Un spectacle d'art Bashkir. Et je suis sélectionné. J'arrive à Moscou. Le jour même, on fait trois répétitions. Je me fais une entorse aux orteils. La cage venait de s'entr'ouvrir. Elle se referme. Une semaine plus tard, une amie m'obtient une audition chez un danseur du Bolshoi. Très bien. Si tu passes l'audition pour entrer au Bolshoi, je pense que tu seras admis directement en huitième année. Sauf qu'au Bolshoi, il n'y a pas d'internat. Il faut habiter en ville. Il faut avoir de l'argent. Alors qu'à Leningrad, il y a un internat. Alors c'est décidé. Je m'achète un billet pour Leningrad. À peine arrivé, je fonce vers l'école du ballet de Leningrad. J'entre dans le hall. Je croise un homme. Bonjour. Je, je voudrais parler au camarade Shelkov, le, le, le directeur. Je suis Shelkov. Que veux-tu? Euh, « Je suis Rudolphe Nourieff. Je suis un artiste de l'Opéra d'Oufa. Je voudrais étudier ici. Revenez dans une semaine, jeune homme. Il y a une audition. » Une semaine plus tard, je me retrouve pour une audition face à la plus grande professeure de l'époque. « Jeune homme, soit vous deviendrez un danseur très brillant, Soit vous serez un raté complet Et je dirais plus sûrement que vous serez Un raté Ça veut dire que je vais devoir travailler Comme un fou Mais c'est normal Je n'ai suivi aucune formation classique N'empêche qu'à 17 ans En août 1955 J'entre à l'école du ballet de Leningrad Avec une bourse en internat, dans un dortoir de 20, 8 à 11 heures de travail par jour. De 8 à 10, histoire de l'art. De 10 à midi, littérature. Puis 2 heures de ballet classique. Puis 2 heures d'histoire de la danse et de la musique. Et puis encore 2 heures de danse. Le dîner. Et le soir, la possibilité d'assister aux répétitions des danseurs du ballet. Le directeur du ballet, Shelkov, a absolument tenu à m'avoir dans sa classe. Et dès le début, il n'a cherché qu'à m'humilier. Tu es ce qu'on appelle un bon arrière de province. Il a raison sur un point. J'ai du mal à m'intégrer dans cette école, conservatrice. J'ai du mal avec la discipline. Et Shelkov finit par me confier à un autre professeur. Alexandre Pouchkine. Il faut que je vous lise le petit mot qui accompagne mon transfert. Je t'envoie un idiot obstiné, à un sale gosse un peu simplé qui ne connaît rien au balai. Je te laisse en juger par toi-même. S'il continue dans cette voie, nous n'aurons pas d'autre alternative que de le mettre à la porte. Avec cette recommandation, il a fallu un peu de temps pour que Pushkin s'intéresse à moi. Et les autres, les huit autres élèves de la classe, ne m'épargnent pas. Hey, Regarde-toi, Nouveliev. T'as pas de formation, t'as pas de technique. Ils ont raison. Je ne sais rien. Et à la fin de l'année, je ne suis pas sélectionné pour l'examen final. Mais en cachette, je prépare un pas de deux. Et un soir, je supplie Pouchkine de me regarder. Bien, bien. Tu vas pouvoir participer à l'examen, Rudy. Je suis enfin intégré. Et après, ça va à la vitesse d'un Spoutnik, comme ils disent. Pouchkin me regarde avec des yeux neufs. Je commence à danser des rôles principaux dans le lac des cygnes, dans Casse-Noisette, dans Gisèle. Je participe au concours de Moscou. Et à la fin, on vient me dire... Tu nous as ébloui, Rudolf. Dans la foulée, on me propose deux places de soliste, L'une à Moscou, l'autre à Leningrad. Comment choisir Je réfléchis un peu et je choisis Leningrad, le ballet Kirov, qui est moins rigide, qui est plus sophistiqué, qui est moins contrôlé que le ballet de Moscou. Vous vous rendez compte J'ai 20 ans. Et je suis devenu soliste après trois ans de formation seulement. Après, ne croyez pas que je deviens un privilégié, je vis dans un appartement communautaire, à huit, dans une pièce, avec les machinaux et les chauffeurs du théâtre, sur des lits superposés. Et là, la tuile. La veille d'un spectacle, je me blesse déchirure du ligament de la jambe droite la catastrophe absolue c'est la fin je n'ai plus qu'à mourir on me déclare inapte à la danse pour deux ans Eh bien Pouchkine mon grand professeur me prend chez lui et sa femme me dorlote et en trois semaines je suis sur pied un miracle Et juste après, je suis sélectionné pour un festival à Vienne, en Autriche. J'ai bien failli ne pas y aller, je me suis pris la tête avec l'un des professeurs, devant tout le monde. Si la danse classique devient moribonde un jour, eh ben c'est à cause de gens comme vous. Hein vous voulez nous faire danser dans un style vieux de 40 ans. Les, les gens ne viennent pas nous voir pour la technique, enfin. Ils viennent nous voir pour notre émotion. Je sais, je ne suis pas assez collectif. Je suis individualiste. Et d'ailleurs, je n'adhère pas aux consommols, les jeunesses communistes. Je ne participe pas aux activités de groupe. Je n'ai pas d'amis. J'entends ce qu'on dit de moi dans mon dos. On me calomnie. Mais je vais danser à Vienne. Et bientôt, j'irai danser à Paris. Depuis mon retour de Vienne, on me suit. Les policiers me suivent dans la rue. Et je commets une grosse faute au regard des autorités. Un jour, des Américains viennent danser chez nous, à Leningrad. Et je vais dîner avec eux au restaurant. Fallait pas. Alors on m'exile, à Berlin-Est. Et je me retrouve à danser dans des cafés et des théâtres vétustes devant des gens à moitié sous. Et quand je rentre, on me laisse trois mois sans danser. Trois mois. Et après, on m'envoie dans le nord de la Russie, quasiment au pôle nord. J'y vais. Mais le lendemain, je rentre de moi-même. Insubordination. Vous devez obéir, Nouriev. Vous n'êtes plus autorisé à quitter le territoire. Vous n'irez plus danser à l'étranger. Alors, je ne pourrai pas aller en France le balai Kirov doit aller à Paris au printemps prochain. Je n'ai aucune chance. Sauf que le balai Kirov a sélectionné pour ce spectacle à l'Opéra de Paris un danseur étoile de 50 ans. Et les Français ne veulent pas d'un vieux. Et c'est comme ça que finalement, je suis choisi pour Paris. L'avion décolle le 11 mai 1961. Et j'arrive donc à Paris. Moi le mouton noir du ballet Kirov. Montmartre, Montparnasse, les quais de Seine, le Louvre. J'y passe des heures. J'adore. Il y a à Paris quelque chose d'électrique dans l'air. On met quelques jours à me faire danser le Bayadère de Minkus, Et là-dessus, je tombe amoureux. De Clara. Une belle brune. Les gardes chiourmes du balai Kirov n'apprécient pas. « Nous te demandons de cesser de voir cette fille. Sinon, nous allons devoir te punir, Nouriev. » On me réprimande, comme un enfant. Ils n'attendent qu'une chose, que je commette une faute pour me renvoyer à Moscou. Et désormais, un sbire du balai me suit pas à pas. « présent mois passé à Paris, nous devons nous envoler tout à l'heure pour Londres. Pour 15 jours. Je monte dans le bus pour l'aéroport du Bourget. Dans le bus, le directeur du ballet nous distribue nos billets d'avion. Et puis arrivé au Bourget, il me le reprend. Et là, je comprends quand le directeur du ballet vient me voir au part de l'aéroport. Rudy Nous venons de recevoir un télégramme de Moscou. Tu dois danser demain au Kremlin. Tu n'iras pas à Londres. Tu vas prendre tout de suite un tupolev pour Moscou. Il décolle dans deux heures. Ma tête se vide. Il me ramène à Moscou. Je ne serai jamais danseur étoile. Je ne pourrai plus jamais sortir de mon pays. Je demande alors l'autorisation d'aller dire au revoir aux autres. Ils se mettent tous à pleurer, même ceux qui m'aiment pas. Et là, au loin, je vois arriver Clara. « Clara J'ai pris ma décision !» Je la vois qui va alerter deux policiers français. « Il y a un danseur russe là-bas. Il veut rester en France. » Là-dessus, les autres s'envolent pour Londres. Clara réapparaît avec les deux policiers français. Et je me jette dans leurs bras. « Je veux rester ici. Je veux rester ici. »« D'accord, d'accord, monsieur. » Alors voilà la règle. Nous allons vous placer dans cette pièce, seul, pendant cinq minutes. Vous réfléchissez. Dans cette pièce, il y a deux portes. Si vous voulez rentrer en Russie, vous ouvrez cette porte-là. Elle donne sur la salle d'embarquement. Si vous voulez rester en France et formuler une demande d'asile, vous ouvrez cette porte-ci. Elle donne directement sur notre bureau. D'accord Là-dessus, arrive un secrétaire de l'ambassade soviétique. « Nourayev est un citoyen soviétique. Vous devez me le remettre. Nous sommes en France, monsieur. Monsieur Nouraïev est placé sous notre protection. Mais vous l'avez arrêté. C'est illégal. » J'entre dans cette pièce. Je pense à mes proches, à mon professeur Pouchkine, qui est comme un père pour moi, au balai Kirov, que je considère comme le plus grand palais du monde. J'hésite. Qu'est-ce que je vais trouver ici, en Europe Et puis je me lève, et je vais ouvrir la porte qui donne sur le bureau des policiers. Je reste en France, et je commence ma nouvelle vie, nu, nu comme au premier jour de ma naissance. Voilà donc pour ce récit tiré des mémoire des confessions de l'autobiographie de Nureyev qui est publiée à nouveau par les éditions Harton en collection en poche deux ans après sa, sa traduction et je suis avec celle qui a traduit cette autobiographie de, de Nureyev qui est par ailleurs une journaliste spécialisée en danse classique Ariane Dolfus j'ai tenu absolument à raconter l'enfance de Nureyev parce que il est important de savoir d'où il vient c'est peut-être la clé de toute son histoire Noureyev, je l'ai raconté, euh, Ariane a, a connu euh, la misère la plus extrême, la faim, la privation, les, les loups tout de même qui qui manquent de dévorer sa, sa maman. Moi je me dis que c'est peut-être de là que vient à la fois son individualisme et cette volonté incroyable qui lui a permis d'arriver là où il est arrivé, non
0: ah oui, euh, mais, mais je, je trouve que ce, ce, ce récit est très est touchant, enfin même personnellement je, je connais évidemment euh, euh, ce texte, mais je trouve qu'on voit bien à quel point euh, Nouriaf avait soif... Soif de vivre, soif de, de vivre sa passion, soif d'apprendre. Et on a soif que si on n'a pas eu d'eau. Et lui a vécu ça, ce, ce, ce manque permanent. Il a un souvenir atroce de son enfance. Et on voit bien que c'est dans la nudité qu'il va vouloir devenir quelqu'un.
1: On, on sent qu'il s'est construit en fait contre son père.
0: Ah mais absolument
1: Et il a arrondi probablement pour l'autobiographie un peu les angles, est-ce qu'il a revu son père d'ailleurs
0: Il n'a jamais revu son père, il le détestait, il le détestait, et, et d'ailleurs la, la, la biographie que j'ai écrite avant de, de traduire ce, ce texte, euh, j'avais voulu qu'il soit sous-titré l'insoumis parce qu'il euh, était insoumis à tout, insoumis de caractère mais aussi il a toujours refusé de se soumettre à son père, il y a eu... Une histoire, d'ailleurs, qu'on pourrait ajouter à votre récit, c'est que son père le battait régulièrement lorsqu'il euh, apprenait qu'il était allé à son cours de danse. Et Nourayev mentait, alors avec une, une raison vraiment bien trouvée, en disant qu'il allait faire les courses. Et à l'époque, euh, il n'y avait rien dans les magasins, donc il y avait des queues. Donc, le temps de trouver euh, à manger dans un magasin, mais il avait le temps d'aller prendre un cours de danse. Mais d'après vous, <rire> qu'est-ce
1: qui suscite chez son père, ce refus absolu qu'il aille au bout de sa vocation. Il est efféminé. Il n'est pas l'homme tel que le père l'est.
0: Je pense qu'à la limite, euh, on peut comprendre cet homme qui n'a qu'un fils. Il ouais. a trois filles. Bon, alors les filles, on ne les regarde pas trop, mais il a un fils et, et il veut que son fils s'élève socialement en parlant ouais. et puis est une profession rassurante pour lui.
1: Alors tout petit, il a quand même tout petit, un caractère à part. Il le dit lui-même, à l'école, il n'a pas d'amis. Sa seule confidente, c'est sa sœur.
0: Absolument. Et je pense que ce caractère-là, qui n'est absolument pas fait pour cohabiter avec euh, le, le, le réalisme soviétique, le, le communisme, la collectif. vie dans le collectif, ça ne marche pas avec mais, lui. Mais d'où euh... lui
1: vient cet individualisme
0: je pense que c'est sa nature profonde. Et je pense aussi, vous l'avez bien dit, cette promiscuité absolue qu'il avait dans son enfance, vivre à 10 dans 9 mètres carrés, je pense qu'après on ne supporte plus l'autre. Ouais. Et puis après, il y a son caractère qui a été un défaut au départ, mais une formidable qualité pour foncer.
1: Alors il a, il, il le dit assez vite, dès son enfance, un, un ressentiment à l'égard du régime communiste, euh, mais en vérité il est aussi un produit de ce régime, c'est-à-dire que euh, si le communisme euh, soviétique n'avait pas été ce qu'il a été, s'il n'avait pas entretenu des opéras, des, des orchestres dans les provinces les plus reculées, la Bashkiri est, est la dernière province d'Union soviétique, et pourtant il y a un opéra, et c'est grâce à cet opéra qu'il met un pied dans son rêve.
0: Exactement, et il disait toujours qu'il était redevable à l'Union soviétique de lui avoir permis d'étudier avec des bourses et de pouvoir euh, devenir danseur alors qu'il euh, n'en avait pas les moyens au départ.
1: Alors il va chez les pionniers, mais il refuse les Comsomols. C'est-à-dire que oui, là absolument. il est ad adolescent, mmh. euh, le côté aller faire des jeux, des camps, euh, c'est du scoutisme communisme, hein, les Comsomols.
0: Voilà. Et puis surtout, mentir. Ça, il y a un truc que Nouraïef ne sait pas faire. Il ne sait pas mentir, il mmh. dit la vérité, alors des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à, bonnes à dire, mais euh, quand on est au Comsomols, on doit dire oui en permanence à la pensée euh, la pensée centralisée et lui s'il pense non eh ben il mais va il dire non, non. Ouais. <rire> voilà c'est ça ce qui
1: est très moderne mm. d'une certaine manière son entrée au ballet Kirov de Leningrad est très intéressante parce que il y a une, une ambivalence de ses professeurs dès le début euh, il l'aime et il le déteste presque dès les premières minutes
0: absolument mais parce que je pense d'abord on pouvait douter, effectivement, de ses capacités quand il avait 17 ans. Mais surtout, on pouvait l'aimer parce qu'il était extrêmement travailleur. Il restait enfermé tout seul dans un studio jusqu'à 23 heures, s'il le fallait, en virant tout le monde. Alors voilà, l'ambivalence, elle est là. C'est qu'il était odieux parce qu'il ne pensait qu'à sa seule réussite. Ce n'était pas par carriérisme, c'était par euh, volonté de, 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 de perfection. perfection. Voilà.
1: Parlons de Kouchkine, qui est donc son maître, dont il, il dit dans son autobiographie qu'il est comme son deuxième père, et on sent bien en vérité que c'est son premier père, c'est le seul à qui il reconnaît une paternité. Lui aussi, au, au départ, il est ambigu, il, il le prend, ce Nourayev dont euh, euh, Chalkov lui dit, c'est un ego tu verras, il n'y a rien à en tirer, mais en même temps, il voit bien qu'il a du talent, et il se dit que peut-être ça pourra le faire reluire un peu lui-même, non
0: ah ben je crois qu'en fait il ne le regarde pas pas parce qu'il ne l'intéresse pas, mais au contraire justement parce qu'il comprend que c'est en affichant un pseudo euh, désintérêt pour lui que Noureyev va faire encore mieux pour le séduire. C'était très malin ça. en fait hein. oui.
1: C'était un séducteur donc il le laisse le séduire.
0: Voilà mmh. exactement.
1: Mmh. Euh, D'ailleurs comment Pouchkine a-t-il vécu son passage à l'ouest puisqu'on parle de Pushkin
0: très mal très très mal. D'ailleurs il
1: pense à lui hein, à l'aéroport oui, du Gorgé. Oui
0: absolument, il le dit hein, il, pense à, il pense à ses parents, il pense à sa, sa, sa copine Tamara avec qui il prenait beaucoup de photos et qui s'entendait ouais. très bien, et puis il pense à son professeur hein, mmh, Oui mmh. oui
1: vous, vous venez de parler de, de Tamara, j'en ai pas parlé dans mon récit, ça c'est son amour euh, euh, à Leningrad euh, et puis, euh,
0: quand... On ne sait pas hein, s'aimait-il si ou non elle-même euh... ben, lui... elle, elle, elle n'en parle pas hein, quand elle, elle, Bon disons elle, elle la vérité, louis
1: était homosexuel euh, quand, quand on Lit sa biographie, il n'en dit pas. Pas un, pas un
0: mot, pas un mot, mais à l'époque. Il fait
1: croire qu'il aime les femmes. Objectivement, mais, il mais, fait croire qu'il aime mais les femmes. Mais qu
0: ce qu'il faisait, il hein, euh, euh, y, y en a une dont il parle à Mimo, euh, qui est une danseuse cubaine. Oui. Euh, avec qui il a effectivement eu une, une histoire d'amour, alors qui ne s'est pas concrétisée parce qu'elle ne voulait surtout pas, elle, avait qu'une seule peur, c'était avoir un enfant. Elle ouais. m'a raconté toute, toute cette histoire-là. Voilà. À l'époque, c'était absolument impossible ah, dans oui. les années 50. Et ils ont eu une histoire d'amour, euh, platonique, platonique, extraordinaire, extraordinaire. Et elle, elle était géniale, cette fille. Elle était, elle était différente. Elle était cubaine. Elle était mmh. drôle. Elle était, euh, et, et, et il a, quand elle est repartie à Cuba, il l'a suivi en train jusqu'à Moscou. Il a raté des répétitions pour la suivre et, et, et lui déclarer sa flamme et lui dire qu'il voulait l'épouser et elle, elle n'en avait aucune envie. Donc parce il que...
1: aimait les femmes, pas de chair, mais il les aimait.
0: Oui, mais je crois, pas a eu, je crois qu'il a eu des, 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 des affaires, des, des love affairs des avec, love des affaires femmes, avec des femmes. Ouais, ouais.
1: Alors concernant son, son passage à l'ouest, évidemment le ballet savait qu'il était risqué d'envoyer un esprit aussi indépendant en Europe, en 1961. Mais finalement, il était incontournable.
0: Il était incontournable parce que c'est une Française qui est allée... Ça, euh, euh, enfin, il n'en parle pas, Nouraïev, parce qu'il y a beaucoup d'ellipses dans cette autobiographie. Il y a des noms qu'il ne cite pas afin de les protéger. Cette euh, autobiographie... autobiographie
1: en 65, c'est ça ou En vite. 62. 62 donc, donc, oui, très vite après.
0: Ah oui, un an après sa défection. Ça, mmh. ça c'était un coup d'édition mmh. extraordinaire à l'époque. Hein. Et donc, c'est une Française qui était chargée de la tourner à Paris, qui a découvert absolument par hasard Nouraïef. Elle voit que il y a Don Quichotte qui se joue le soir même et elle dit tiens, j'aimerais bien voir Don Quichotte et le directeur du ballet lui dit non, non, c'est un ballet totalement poussiéreux, ça n'a aucun intérêt. Elle y va quand même et elle découvre Nouraïef et elle dit je veux Nouraïef.
1: « Votre danseur étoile de 50 ans, vous le gardez, c'est lui que je veux.
0: » Le danseur étoile de 50 ans, <rire> c'était le directeur de la compagnie en plus. C'est ça qui est incroyable. Et le directeur de la compagnie qui détestait Nourayev comprend vite, ça c'est assez malin de sa part, comprend vite l'intérêt qu'il a de faire venir la future superstar hum. qui contribue au succès de la, de, la, de la tournée.
1: Donc il fait défection à Paris. Ce qui est étonnant, c'est qu'il ne devient pas français. Il devient autrichien. Qu'est-ce qui se passe là
0: Alors, j'ai appris il y a peu de temps par un de ses proches amis, qu'il avait toujours rêvé d'être français. Mais la France ne lui a pas proposé, car la France a peur de l'Union soviétique. La France ne veut De Gaulle ne, ne veut, pas, veut pas, pas avoir... Exactement, ne veut pas avoir de problème avec Khrushchev et avec, avec le régime soviétique. Et la France le délaisse pendant 5-6 ans. On, il est persona non grata à l'Opéra de Paris, il ne danse pas à Paris. Et c'est l'Angleterre qui comprend tout de suite. Euh, L'intérêt, eux, eux s'en fichent royalement de déplaire à Moscou et, et, et le Royal Ballet de Londres l'invite et, et c'est là où il va... Euh,
1: c'est là qu'il va exploser. Absolument. C'est là qu'il va devenir une star mondiale. Et il aurait pu le devenir chez nous en France
0: Il aurait pu le devenir chez nous. Alors on s'est rattrapé bien des années plus tard. En 83,
1: en... hein, c'est ça C'est Jack ça. Lang qui le fait venir
0: C'est ça, c'est Jack Lang qui a eu cette idée géniale de proposer, euh, euh, sitôt euh, Mitterrand élu, président de la République, il lui propose de faire venir comme euh, à la direction du Ballet de l'Opéra de Paris. Donc on s'est un peu... Euh, on s'est rattrapé quoi. On s'est rattrapé, ouais. tout mmh. à fait.
1: Est-ce qu'il a été un bon euh, directeur de l'Opéra de Paris Il y a débat là-dessus, parce que est-ce qu'on est un bon directeur quand on est à ce point individualiste, égocentrique, centré sur soi-même.
0: Alors ça a été très dur, mais finalement, c'est ce caractère-là qu'il a su insuffler à ses danseurs. Alors il fallait juste adhérer à la méthode. La méthode était peu courtoise, il parlait très mal aux danseurs, il pouvait être violent physiquement, ça tous les danseurs le disent et le racontent facilement, il était odieux, mais la danse n'est pas un monde de bisounours comme on dit aujourd'hui, c'est un monde très dur euh, où on n'hésite pas à utiliser un vocabulaire qui n'est pas forcément châtié. Et ceux qui ont admis ça... Ceux qui ont adhéré à cette exigence absolue qu'il avait vis-à-vis -vis de lui-même, eh bien, ils sont tous devenus de très très grands danseurs.
1: Il est mort en France, du sida, disons les choses, en Tout 1993, et il est enterré en France.
0: Au très joli cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, qu'il faut absolument visiter. Il est mort le 6 janvier 1993.
1: Mais ceux qui iront sur sa tombe seront surpris, sur un point dont je n'ai pas euh, parlé jusqu'à maintenant. Il n'était pas orthodoxe, il était musulman. Et donc, il n'y a pas de, de croix sur sa tombe.
0: Tout à fait. Mais il y a un magnifique tapis volant. Ça y est, qu'il faut. Sur avoir... sa tombe. Sur sa tombe. Un tapis de mosaïque coloré qui est tout à fait extraordinaire et à son image.
1: Merci, Ariane Dolphus, d'avoir d'abord contribué enfin des décennies plus tard à la traduction de cette autobiographie de, de Nouraïev qui est absolument passionnante. Et merci d'être venu complètement récit
0: dans cette émission. Merci à vous. Découvrez l'histoire du jour dont de la traconte, à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.